0: Bienvenidos a Nutrimente, un espacio dedicado para el cuidado de la salud a través de la psiconutrición con Viridiana Pérez y melissa Negrete.
1: Bienvenidos a Nutrimente, un espacio dedicado para el cuidado de la salud a través de la psiconutrición. Y bueno, seguimos con el especial de obesidad. Continuando con este tema de suma importancia, en el episodio anterior hablamos de toda la cuestión nutricional y todo lo que influye para desarrollar obesidad. El día de hoy vamos a hablar de la cuestión psicosocial con nuestra psicóloga Melisa Negrete, que nos va a platicar un poco más de todo este desarrollo a nivel psicológico para desarrollar obesidad y todo lo que esto influye. Así que iniciamos con el tema.
0: Gracias por estar aquí el día de hoy. Si esta es la primera vez que nos escuchan, les hago una cordial invitación al programa anterior porque Nutribiri nos habló de la obesidad y la verdad fue un muy buen capítulo. Si le quieren entender más a lo que vamos a estar tratando el día de hoy, creo que va a ser muy importante que también escuchen el programa anterior es un tema muy amplio, del que no vamos a terminar de hablar en una hora ni en dos y que necesitamos del enfoque médico, del enfoque del nutriólogo, del económico, del psicológico para entender de qué forma nos afecta a todos, de qué forma podemos parar o disminuir el impacto que tiene en nuestras vidas y en el de nuestros seres queridos. La primera pregunta del día de hoy, ¿qué les hago yo a ustedes? ¿Se han preguntado cuál es la relación que tiene la psicología con la obesidad? Debemos recordar que la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, del 2010. Y bueno, esta se sabe hoy en día que dentro de sus causas hay muchos factores involucrados. Desde los factores genéticos, los factores metabólicos, conductuales, ambientales, fisiológicos, que probablemente los que afectan a una persona no vayan a ser los mismos en otra y recuerden que al hablar de conducta estamos hablando de psicología también a veces es importante recordar que nuestras acciones están muy ligadas a nuestros sentimientos a nuestros pensamientos o nuestra actividad fisiológica por ejemplo, tras eventos inesperados en la vida que nos causan tristeza o dolor, muchas personas tienden a o tendemos a veces a comer más de algunas comidas que no necesariamente son saludables. Y también es muy común dejar de hacer ejercicio a raíz de la misma causa, lo cual, pues, si esto se mantiene a lo largo del tiempo, va a generar un aumento de peso. Y otro ejemplo bastante común es la ingesta emocional, la cual básicamente consiste en que... Cuando una persona tiende a sentir emociones como, no sé, miedo, ira, enojo, aburrimiento, tiende también a comer porque es una manera de disminuir esa emoción, es una manera de evitar esa emoción. Es decir que el comer es una respuesta a un estado afectivo. El cómo me siento me está impactando en la conducta que estoy realizando, que en este caso pues es comer de más o ingerir grandes cantidades de alimento. También cuando estamos sometidos a una gran cantidad de estrés, puede presentarse pérdida de sueño, como insomnio, y pues por andes si dormimos menos, tendemos también a comer más, realizamos menos ejercicio, puede ser que tengamos, a lo mejor si tomamos alcohol, ganas de tomar alcohol y pues todo esto contribuye a ganar peso. Hay que recordar que en este caso el estrés no es como tal una conducta, más bien es el resultado o respuesta de una persona ante una situación demandante y que si se da en cantidades extremas se genera estrés crónico y entonces es cuando hay una afectación ya más general del cuerpo. A raíz de este hay una producción que se eleva al máximo de una hormona llamada cortisol y esta también puede llegar a incrementar el apetito. Entonces si se dan cuenta, el ámbito fisiológico, que en este caso es el estrés, va a impactar a la conducta de comer y en la conducta de comer va a atenuar la emoción, que en este caso es la sensación de ira o de enojo, miedo. Y así sucesivamente. Entonces, a manera de resumen, me gustaría dejarles que... Todas las personas tenemos esta interrelación... Del aspecto fisiológico, el aspecto emocional... El aspecto conductual... Y más adelante vamos a hablar del cognitivo. Pero en cada persona es distinto. Puede ser que algunas personas... Por ejemplo, el estrés sea una parte fundamental... Que a lo mejor no les permite llegar a la meta de bajar de peso, ¿no? En otras será las cuestiones emocionales y el cómo impactan en la conducta. Y que se da, por ejemplo, en cada vez que se sienten o tienen estados de ánimo negativos, se impactan en la cuestión conductual, en lo que hacen, en las cosas que comen, en lo que dejan de hacer como ejercicio. Y bueno, para comprobar esto, una buena alternativa sería que durante una semana pusiéramos en un cuaderno, por ejemplo, el estado emocional que estábamos teniendo en ese momento y del otro lado el alimento que estamos comiendo si un día yo tengo antojo de chocolates pues entonces lo anoto y pienso que es lo que estoy sintiendo hay alguna razón, pasó algo bonito, algo malo, algo que no me gustó, algo que me hizo sentir incómoda y tratar de buscar esta relación y es que esto de cierta forma también nos ayuda a conocernos la conducta que tanto les he hablado a veces no necesariamente la hacemos de forma consciente tendemos a hacer patrones de comportamiento porque ya llevamos haciendo una situación por años y ya no somos conscientes de ello yo por ejemplo me di cuenta que bajo un contexto en el que me siento cabizbaja o Entra en vigor el síndrome premenstrual Pues me gusta comerme un chocolate ¿no? De esos que son Como pan Y que Tienen cobertura de chocolate Me gusta mucho, pero solamente Lo como bajo ese contexto En otros días difícilmente El darnos cuenta de esas cosas A veces solamente se logra con un autorregistro O percatándonos Ya después de que le ponemos Atención durante cierto tiempo pero en la vida cotidiana nos cuesta mucho trabajo ponerle atención a ese tipo de cosas porque normalmente estamos preocupados más por el día a día, las cosas que tenemos que hacer... Que en la cantidad que comemos En la calidad de las cosas que comemos Y el tipo de alimentos que comemos bajo ciertas situaciones De ahí la importancia de hacer en este caso Y bajo esta condición de, de bajar de peso o, o si yo noto que no me funciona mucho seguir la dieta Pues a lo mejor buscar la manera de entender Por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo Y si hay un patrón ¿Me explico? Y a esto le vamos a sumar lo que pensamos, que es el aspecto cognitivo. Bueno, no solamente es la parte de los pensamientos, sino también el papel que está jugando la memoria, las emociones ligadas al pensamiento, la percepción de ciertas cosas. Esto es lo que lo vamos a conocer como factor cognitivo. Y fíjense que también tiene una implicación muy importante en este tema de la obesidad. Por ejemplo, vamos a ver... Que lucus de control, que es un término que se utiliza en psicología y que está ligado a la personalidad. Y hay dos tipos: aquellos que tenemos un control, el control interno, tienden a verse influenciados en menor medida por las personas, tienen un fuerte sentido de autoeficacia. ¿Qué quiere decir esto? La percepción de que también me voy a desarrollar en una tarea. La confianza que yo tengo ¿Qué tanto voy a ser capaz de lograr los resultados que quiero lograr? Entonces, las personas que tienen un lucus de control más interno Tienden a sentirse, pues a lo mejor, más seguros frente a los desafíos Es decir, ellos entienden que lo que pasa y sus acciones Están mediadas por sus propias decisiones Para hacer este término un poquito más corto Mientras que habemos ah, otros que somos de control externo y bueno, ahí juega más la percepción de que todo lo que pasa alrededor es causado por eventos que no se relacionan necesariamente con nuestras propias acciones, ¿a qué me refiero? pues que la posibilidad de éxito está muy relacionada con lo que pase a eventos extraños, mejor dicho ajenos a nosotros, como la suerte, lo que hacen otras personas. No se tiene como la idea 100% firme de que todo lo que ocurre es a raíz de esfuerzo propio. Puede ser que se conciba como el crédito no es 100% mío, ¿sí se entiende? Lo cual en este tema de la obesidad, pues, se liga mucho con que aquellas personas que tienen un control más externo, tienden a a tener un peso pues un poco más arriba del peso normal y esto hace sentido porque las personas que tienen un locus de control más interno pues se mantienen más o menos en el peso probablemente porque están poniéndose metas constantemente están monitoreando la capacidad que tienen digamos para hacer ciertas cosas están poniendo constantemente a hacer ejercicio es decir, se están como poniendo nuevos retos de cómo conjuntamos el contexto Las expresiones faciales que estaba haciendo Nuestro amigo, si a lo mejor era Una expresión como de incomodidad Como de pena No era muy expresivo Verbalmente, solamente contestaba Con monosílabos y se despide Entonces todo eso Lo vamos a procesar y puede que Salga de ahí un pensamiento como No quería verme Ya no somos tan amigos Él cambió y al poco rato nos manda un mensaje... Nos dice que acababa de recibir una noticia... Y entonces ahí entendemos que no éramos nosotros... Sino que él en ese momento no se sentía bien emocionalmente... Y entonces se nos va ese pensamiento... ¿no? Es más o menos lo que ocurre con las distorsiones cognitivas... Nosotros nos encontramos a un amigo que hace mucho tiempo no veíamos... Y nos emociona mucho verlo... Pero cuando lo saludamos... Nos damos cuenta que él no reacciona de la misma manera que nosotros... Entonces conforme va pasando la plática... Vemos que o notamos que casi no está muy interesado en seguirnos la corriente y nos despedimos. Y podemos pensar que tal vez no le pareció muy interesante nuestra plática, o que tal vez no tenía ganas de vernos, o que tal vez se sentía incómodo porque no era un momento. Podemos pensar muchísimas cosas alrededor. Y esto no quiere decir que un lucus de control sea mejor que otro. Simplemente son dos maneras distintas de cómo tendemos a reaccionar ante ciertas situaciones y esto que nos define como persona, sea cual sea el que nosotros identifiquemos que tenemos, pues debe impulsarnos a partir de nuestras habilidades, a partir de lo que somos nosotros, a trabajar para explotar al máximo esa parte de la personalidad que tenemos. Y bueno, para terminar con esta parte cognitiva, creo que vale la pena mencionar las distorsiones cognitivas. ¿Qué son? Bueno, lo vamos a identificar como un pensamiento que viene de una interpretación que yo le di a un hecho determinado y que la manera en la que yo interpreté ese hecho va a producir cierta alteración de carácter emocional. O sea... El ejemplo más típico, Y traducido al tema del día de hoy, por ejemplo, el pensamiento dicotómico, todo o nada. O bajo de peso 20 kilos con la dieta, o nunca voy a poder. Y esto, a lo mejor ustedes dirán, está sonando muy exagerado. Bueno, para fines del ejemplo, así es, pero sí tendemos a hacer este tipo de pensamientos. O hago esto en determinado momento, o nunca voy a poder hacerlo. Y de ahí viene, por ejemplo, esta parte de la frustración, de que no está funcionando tal cual, quiero, y entonces esto quiere decir que nunca voy a poder. Este es un tipo de pensamiento que sí puede interferir con la meta del tratamiento, que es disminuir, o mejor dicho, alcanzar y mantener el peso saludable, ¿no? Yo no estoy viendo los resultados que yo esperaba, estoy viendo mínimos resultados que no concuerdan con mis expectativas. Y bueno, ya para ir cerrando esta parte Otros factores que también pueden influir Son la impulsividad Poca tolerancia a la frustración El que tanto yo me frustro Al no ver un resultado determinado Al no ver que lo que yo esperaba No está sucediendo Y por supuesto la autopercepción La idea que yo tengo de mí mismo no Puede ser que eh, por una cuestión médica yo haya tenido que acudir con el nutriólogo porque eh, de alguna manera estoy en riesgo pero físicamente yo no considero que tenga algún problema no sé, yo, a mí no me causa problema mi talla creo que sí tengo sobrepeso pero es algo con lo que yo puedo estar cómodo y tranquilo ok, ahí en juego muchas cosas ¿no? por un lado la salud y por otro también la estabilidad que la persona siente que tiene con, consigo misma entonces, este sí es un tema muy complejo porque pues, evidentemente no va a haber la misma motivación entre una persona que a lo mejor no se siente cómoda con su peso que con la que sí la hay y le están mandando directamente de un servicio médico para que se le atienda. Entonces, estas cosas, todas estas que yo les platico, en sí mismas, como se podrán dar cuenta, cada una es compleja por sí sola. Ahora imagínense que hay tres o cuatro de estas que influyen en cómo se construye una persona y no se los digo para que piensen o se decepcionen y digan ay no, es que entonces es muy difícil creo yo que la idea de conocernos y de entender que somos seres complejos nos da la oportunidad de entender por qué a veces sí necesitamos profesionales en estos ámbitos el reconocer que si yo no puedo solo y me está costando mucho trabajo bien valdría la pena acudir con un profesional de la salud un nutriólogo, un psicólogo que me ayuden con estas cosas que yo no puedo sobrellevar y lo digo en el mejor sentido posible a veces como pacientes cargamos demasiadas cosas con las que no podemos ¿no? tenemos que cuidarnos médicamente, tenemos que asistir a consultas tenemos que seguir el tratamiento tal cual nos lo dice el médico y esto ya de por sí implica mucha demanda conductual hacia el paciente entonces todavía a lo mejor esta parte de bajar de peso y toda esta parte que yo les comento, si uno no tiene la formación de psicólogo, de nutriólogo, le va a costar muchísimo trabajo hacerlo. Si ya está llevando además un tratamiento médico por el cual se tiene que preocupar. ¿Cómo puede ayudar la psicoterapia al tratamiento de sobrepeso y obesidad? De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, la psicoterapia puede ayudar a la modificación de hábitos de alimentación, así como con los aspectos emocionales, el estrés, depresión o experiencias relacionadas al aumento de peso. Asimismo, con los aspectos de motivación que son muy importantes en el tratamiento. Algunas estrategias que de manera general se recomienda a los pacientes es 1. Pensar acerca de lo que se come y por qué. Era algo que comentábamos al principio del capítulo. 2. Reducir las porciones cuando comas las mismas comidas. Si te sirves de la misma comida durante varios momentos, puedes ir reduciendo la porción, así esto te resultará menos privativo y te saciarás más fácil. 3. Involucra a la familia y amigos para que te apoyen en la pérdida de peso. Cuando nosotros involucramos a la familia hay una mayor conciencia de que las comidas deben ser más saludables, porque entonces con suerte la familia adapta los platillos de tal forma en que todos puedan comer y tú no te prives del alimento. En algunos casos es más fácil perder peso si no eres el único que está haciendo dieta. 4. Puedes utilizar el sistema amigos. Puedes pedirle a alguien cercano que te ayude con la motivación en los momentos en los que está baja. Debe ser alguien en quien tú confíes y que además de preferencia no esté pasando por el mismo proceso para evitar que haya competencia entre ustedes 5 y uno de los puntos más importantes la pérdida de peso no va a ser tan exitosa si hay sentimientos negativos alrededor o hay agobio por estrés o hay alguna enfermedad mental en el caso de ansiedad depresión o un fuerte consumo de sustancias. Es por ello que se recomienda que inicies tratamiento psicológico antes de empezar con un programa de pérdida de peso o en su defecto, si ya te encuentras en él, hacer una combinación de ambos tratamientos.
1: Así es como concluye nuestro especial de la obesidad, muchas gracias por escucharnos, por escuchar todos estos consejos y cuéntanos qué les pareció. Todas sus dudas, todas sus preguntas a, a través de nuestras redes sociales, recuerden que tenemos Facebook e Instagram y nos pueden encontrar como Nutrimente25. ¿Y ustedes qué piensan? ¿La obesidad es una pandemia actual?